0: Hej allihopa och varmt välkomna till den här podcasten som heter Hej världen. Mitt namn är Elias Schultz och jag är tekniskt och grafiskt ansvarig för det här projektet. Och med mig har jag mina två underbara kollegor.
1: Jag heter
2: Hedvig Hansson. Jag är marknadsföringsansvarig för det här lilla projektet. Och jag heter Jonathan Pettersson och är ekonomiskt ansvarig för detta
0: projektet. Och, och ni är med på distans för tillfället. Ni är med på, ja. över telefonlänk med anledning av sjukdom och sånt. Men det ska nu gå ändå. Häng med! Det här projektet är ju tanken att vi ska sprida lite mer kunskap om världen och väldigt många gånger så känns det som att vi tror väldigt mycket utan att veta.
2: Uppbyggnaden av vårt projekt går ju mycket i hand med någonting som heter Gapminder som startades framförallt av Hans Ryslund. Och många som går på gymnasiet idag vet som inte redan vad detta är. Men Gapminder är en stiftelse som jobbar för att sprida framförallt kunskap om världen. Det Bland annat då till exempel hur det ser ut med vatten. Och i samband med vårt projekt och den här podcasten när vi kommer att försöka göra samma arbete. Eller i alla fall vårt bästa till det. Så kommer vi också samla in pengar till att skänka till Gapman-industrin så att de ska kunna fortsätta göra sitt arbete så bra som möjligt. Och om ni nu skulle vilja skänka pengar så kan ni göra det genom att skicka på Swish till 070 512 2185 till Jonathan Pettersson. Och det är jag då som är ekonomiskt ansvarig. Och i slutet av vårt projekt kommer vi idag skänka alla pengar vi får in till Gapmängsdiktsälsa.
1: Det behöver liksom inte vara mycket, det kan vara en halv krona. Precis. Så <laughs> om då tio stycken är, så får vi lite pengar i alla fall.
0: Lite pengar. <laughs> så vi ska prata om
2: vatten i dagens avslut. Och då menar vi hur människor på vår jord har tillgång till eller rent vatten generellt. Eh, och enligt UNICEF så har 71 procent av världsbefolkningen tillgång till rent vatten. Vilket innebär att det går ungefär 2,1 miljarder människor eh, utan vatten som de kan dricka. Att inte ha tillgång till drittbara vatten är ju självklart ett rätt stort problem. Eh, det bidrar ju med rätt så mycket sjukdomar som vi framförallt i Europa då, inte kanske eh, tänker att det kan vara dödligt. Eh, ett stort problem de har framförallt i problem med diarré som tar väldigt mycket vätska från kroppen. I Europa är detta inte något som vi skulle anse att man dör av men i Afrika är detta väldigt dödligt och det är så att 2017 så dog det lika många av smutsigt vatten som det dog av bilolyckor och det säger hur mycket det bidrar när man kan ha tillgång till rent vatten. Och det är, detta är ju en grundpelare i vårt samhälle idag det är ju att ha tillgång till rent vatten.
1: Det är också en av de, ett av de globala
0: målen. Innehåller det? Ja. ja, och det låter ju kanske mycket med 71 procent. Men det är ju fortfarande mm. så att det är väldigt, väldigt många som inte har tillgång till rent vatten. Vi pratar alltså att det är 2,1 ja. miljarder människor som är, mm. som är utan vatten. Och, och jag menar då ska vi ju säga att de här 71 procenten är ju folk som har tillgång till vatten som de kan tvätta sig i. För av den totala befolkningen på jorden så är det bara 60 procent som har tillgång till dricksvatten. Och det, alltså det är nästan 50-50 och det beror ju på ja. var man bor någonstans, huruvida man har tillgång till vatten eller inte. Som du säger i Afrika är det ju ett jättestort problem eftersom många ja. människor påverkas och riskerar sitt liv. Har du inte rent vatten så det, det blir det ett problem på så många sätt. Att man inte har tillgång till rent vatten. Det blir en jämställdhetsfråga också. Jag läste att när flickorna då får mens i 12-13 års åldern i många av de här afrikanska länderna så tvingas de hoppa av skolan för att där kan de inte sköta sin hygien. Och det, det är ett jätteproblem i länder där jämställdheten redan är så starkt underutvecklad. Att en sån fråga som vatten som vi ser som en självklarhet gör att man, det sätter käppar i hjulet i jämställdhetsarbetet och det, 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 det är därför man också pratar om vatten i ett av de här globala målen som rör jämställdhet.
1: Ja, men och sen så känns det ju också som att här, bara en sån sak att precis som Jonathan sa innan det här med eh, att för många av oss här i västvärlden så kommer det kanske som en hopp till det här att man kan dö av en, alltså en delgjäl liksom mm. insjukning. Precis. Och så det är ju bara små problem det. Mm. Och då ser man också till hur viktigt egentligen, kan jag tänka hur vatten egentligen ska vara en mänsklig rättighet. Mm. Det är ju, vi måste ju ha vatten för att överleva. Liksom. Mm. 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 och Speciellt det här också, precis som du sa, det där med jämställdhetsfrågan. Att människor eller jag inga som menstruerar inte kan gå i skolan för att de inte kan sköta det. det, alltså det är ju helt absurdt.
0: Liksom. Yeah.
2: Alltså det är ju rätt, rätt sjukt att tänka att vi, vi kommer att prata om elektricitet i kommande avsnitt. Men för att, bara för att liksom så jämföra så är det rätt sjukt att tänka att det är en större del av befolkningen på vår jord som har tillgång till el än till rent vatten. Mm. Alltså det, till och med den nästan basala elektriciteten har fler människor tillgång till än att kunna dricka sitt egna vatten. Mm. Mm. Men något man ändå ska ta upp det är ju att tillgången har ju ökat successivt. De senaste, de senaste
0: 20 åren. Oh yeah. Även om vi då säger att så här är det idag och det är, det är hemskt och det är det ju verkligen i de här länderna så ska vi ju komma ihåg att det är väldigt, väldigt mycket bättre idag än vad det var för 30 år sedan. tillgången har ökat med 20% sedan 1990.
2: Mm. Och det man säger, det är ju att människor som och vi lite om detta ju att man måste dela upp det till tillgång till dricksvatten och tillgång till rent vatten mm. utifrån att man kan ta hand om sin hygien. Precis. Och det man kan se statistiskt är att för de som redan har tillgång till rent vatten och hygieniskt så har det gått upp väldigt bestämt att de senare kommer få tillgång till dricksvatten. Mm. Men det man ser också är att det går inte lika fort för de som inte har tillgång till vatten överhuvudtaget så de kan göra någonting med. Och om man kollar på kartor så är det väldigt tydligt att det, detta, är, detta är ju framförallt ett problem med Afrika mm. där det i alla fall är. Bitbrett. sen är det klart att det finns i andra länder. det finns ju även här i Europa i vissa länder där det kan vara problem på vissa ställen men det är inte som just kontinenten Afrika.
0: Nej, precis. Det intressanta är att intressant du tar upp för det är väldigt väldigt stor skillnad beroende på var i världen man bor. För vi här i Europa ja. i stort sett alla länder i Europa där, där har man tillgång till rent vatten hela befolkningen. Det, det varierar lite beroende på vilken källa man tittar på. generellt sett så kan man säga att länderna på Balkan har lite sämre vatten tillgång än mm. här i nordeuropa Europa till exempel. Men Afrika är ju inte nog att man inte idag har tillgång till rent vatten. Det, det här är också en fråga om Pengar. Det är länder som är extremt ja. fattiga. De har inga resurser till att bygga reningsverk till exempel.
2: Problemet som blir i de här länderna är framförallt de som, som du sa, i Afrika. Mm. Där det är så urholkat på resurser där de där minsta lilla krona kan göra så stor skillnad. Ja. Och så ligger de jämfört med oss i Europa så ligger de rätt mycket efter, både inte bara med vatten, men med sjukvård och mm. logistik. Så därför är det så svårt i de länderna. Var ska man börja? Mm. Det blir nog ett problematiskt. när man, om man nu ska satsa på vatten så måste man automatiskt ta bort något annat. Som kanske också är minst lika viktigt. Ja. För vi vet ju inte alltså hur det ser man...
0: ja. Och vatten är ju en så viktig fråga för att hela befolkningens överlevnad hänger ju just på vattentillgången. Mm. För det är som du sa att sjukvården den kräver ju att man har tillgång till vatten för varje sjukvård utan sanitet så det är ett extremt omfattande jobb som måste genomföras i de här länderna för att man ska kunna ge hela befolkningen Rent vatten. I Chad till exempel så är man ju, som, som rankade sig lite Globalis i alla fall, eh, längst ner av alla länder i hela världen. Så, ja. så är man ju inte ens i närheten av att ge en stor del av befolkningen tillgång till vatten. Så de är ju väldigt mm. långt ifrån många av de här länderna också. Så det är inte så att man bara måste pusha det lite grann. Utan det är ett jättearbete ja. som måste genomföras under väldigt lång tid framöver. Ja,
2: nästan lite det är. Lite framförallt jag har ju ett intresse för Sydsudan och konflikten mellan Sudan och Sydsudan och i Sydsudan är det ju så illa att på sjukhusen där så måste de i stort sett hoppas på att frivilliga organisationer kommer med flaskor med vatten någon gång i månaden för att de ska kunna fullfölja sin vård och tänk liksom att vara i den situationen där du kanske har då barn och gamla som är sjuka och så vet du inte om du kan en dem vatten och dricka ja. Nej. Du vet inte om hjälpen kommer. Du får bara hoppas att den kommer.
1: Alltså, jag tänker Men alltså Sjukvård är något som vi i, alla fall i Sverige är lite, lite luffade Och att, att höra de här siffrorna, för jag tror att det här kommer nog inte alltså, till de som lyssnar, så tror jag inte detta kommer som ny information. Utan man hör det, liksom. man hör lite där, man ser lite där. Men vad tror ni, för det är många som engagerar sig, men när man hör det så mår man ju typ dåligt. Mm. Men vad tror ni typ är anledningen till att
0: alltså det är inte är fler som engagerar sig kring detta? Framförallt så tror jag att det har att, har att göra med att det är ingenting som påverkar oss. Det ska mm. rätt mycket till för att människan ska engagera sig från någonting som inte berör en själv. Det gäller alla politiska frågor. Varför ska jag bry mig om någonting som påverkar människor uppe i Sundsvall? Till det är ingenting som påverkar mig i min vardag. Jag har tillgång till rent vatten. Jag kan stå och duscha varmt i 40 minuter om dagen om jag vill. Det, det är ingenting som påverkar oss, men i Afrika så, så är det så väldigt, väldigt många människor som lider för att de inte ens kan ta en klunk vatten. Sen är det klart, man ska inte gå under och dåligt för att andra människor har det dåligt tolkar mig rätt. man rätt, man måste ju fortfarande ha rätten till att leva sitt liv efter de förutsättningarna man har men jag tror man ska veta att vi är väldigt väldigt privilegierade här och vi ska vara väldigt tacksamma och veta att vi är lyckligt lottade men, men som sagt, jag tror att det, det har med det att göra, och det är nog därför det tar så väldigt lång tid också för att få till förändring eftersom det gäller ju politiker i alla länder naturligtvis det, ibland upplever jag att Politiker inte ens i Stockholm men inte bryr sig om vad som händer i Skåne. Varför ska de bry sig om vad som händer ner i Centralafrikanska republiken eller i Kongo eller Burundi till exempel? Jag tror också att
2: ett stort problem är att vad människor ser på Afrika i västvärlden. För det har ju blivit lite så att Afrika är ju lite typ problembarnet i världen om alla kontinenter är, skulle vara barn så är ju Afrika lite problembarnet där mm. det är så mycket problem och inte bara med utveckling utan även med inbördeskonflikter och så vidare mm. och jag tror någonstans att människor kanske blir lite mättade på att var, var skulle man ens börja mm. för där är så jäkla mycket att ta tag i och det är alltså egentligen så borde man ju bara Shit, nu, nu ska vi hjälpa dem men det gör man ju inte, man blir ju nästan bara trött typ. yeah.
0: Yeah. Att
2: där, är ju, där är ju väldigt mycket och det, det är ju fruktansvärt för de människorna som det handlar för det är inte, det är inte ledarna i de länderna som det är synd om utan det är ju människorna som är vanliga vanliga jordbrukare mm. och söker gå i skolan och sånt då tänker jag lite så men tror ni att de här om vi nu tar många av
1: länderna i Afrika, om de kommer att kunna
0: lösa det här själva. Jag tror alldeles säkert- att de som leder de här länderna- i många fall, och vi ska komma ihåg- att i många fall är det diktaturer- vi pratar om ja. i Afrika. Ja, de som styr de här länderna- de vet att tekniken finns- men de väljer ja. att prioritera annat. De väljer att prioritera- ja. att leva ett liv i lyx och överflöd- eh, relativt mm. sett alltså. Så... Om, om det ni ska till en förändring så tror jag dels att man måste se till att utbilda befolkningen. Att de också ja. förstår att det här är inte så som tanken är att man ska leva som människa. Men sen är det ju det att pengarna finns ju inte i många fall i de här länderna. Ja. Det måste till ett engagemang utifrån. Och det är FN och alla hjälporganisationer som, um, som måste gå in där, mm. tänker jag.
2: Mm. Ja, jag håller med. Jag tänker att alltså, människor i all världens tid har ju lärt sig att utveckla vad de behöver. Jag tror inte människorna i Afrika är ett undantag. Nej. Men, alltså, jag, Grejen är ju att jag, som, alltså, frågan var att de hade kunnat lösa det själva och det tror jag. Men jag tror så att det är jävla tid. Mm. Jag tror att det har tagit jättenång tid. För att, alltså, det är ju ingenting man löser över en natt. Och därför tänker jag att liksom, det finns ingen anledning för dem egentligen att försöka lösa det själva om det nu tar sin tid. För att vi, De här hjälporganisationerna, FN och Röda Korset och allt vad det är, har ju till viss mån och resurserna som krävs. Mm. Det handlar ju bara om att komma till skott och göra det Och göra det på ett sätt så att det faktiskt bidrar, som du sa, att man utbildar befolkningen till vad som faktiskt finns. Mm. Att det finns, att teknologin finns, där, mm. att det finns möjligheterna. Mm. Och sen jag läste lite om att de hade byggt, om jag kommer till vilket land det var i Afrika, men de hade där de byggde ett om det var ett reningsverk mm. just på vatten och hur, hur det hade förändrats allt. Dels så skapade det ju en massa jobb mm. till alltså, folk som fick en direkt yrkesutbildning om vad de exakt behövde göra för att hålla det här reningsvaktet uppe. Mm. Och där de helt plötsligt på lön och de får jobba och de kunde bygga upp skolor runt om där så att de kunde få lätt tal på vatten och sjukhus och vårdcentraler och så vidare. och, så vidare. Mm. och hur, hur liksom bara det att man kommer och bygger ett reningsvald och sen utbildar befolkningen att själva på hand om det. Bara det räcker ju så långt. Mm.
1: Men det är där jag tänker att vi kommer in i bilden. liksom mm. eh, För att eh, det känns som liksom att alltså, nu, nu säger jag liksom att vi ska få underrätta stor vass. Men jag tänker att det ligger nog en stor okunnighet om hur det faktiskt ser ut. Mm. För det var ju lite så vi diskuterade kring när vi startade det här projektet. Alltså att vi tar upp de här alltså de, de negativa grejerna eh, blandat med de positiva eller så. Att mm. det har blivit bättre och så vidare. Och att utvecklingen är på hyfsat rätt väg i alla fall. Mm. Alltså det känns inte som att folk vet det. Så eh, vi har gjort en liten undersökning. Där vi gick ut på vår Instagram som heter hejvärden där vi frågade våra följare om vad de trodde. Så frågeställningen löd som följande. Hur många procent av världens befolkning har tillgång till rent vatten? Det genomsnittliga svaret var, drumroll, 50 procent vad folk trodde då. då. Ja. Så då innebar det alltså att om vi delar på vad jag nu har utgått från att vi är 7,7 miljarder på åren så skulle alltså 3,85 miljarder människor äh, inte ha tillgång till den platsen. Enligt då det generella, äh, den generella fördomen. Mm.
0: Det är intressant. Jag, sen, jag, jag, alltså, jag...
1: Alltså, vi får också komma ihåg att här, när vi har ställt de här frågorna så har vi gjort det till kanske en viss målgrupp. Mm. Det, det blir inte så rätt att det blir så över hela
2: Sverige tänker
0: nej utan det blir
2: liksom vad folk i vår omgivning tänker ja.
0: Man får ta dem en nypa salt.
2: Ja, men, och sen är det ju ändå rätt intressant för de som... Majoriteten av de som har svaret är ju ändå gymnasieelever.
0: Mm.
2: Det känns ju... Ja, ja, om jag inte hade haft detta, då hade jag nog gissat ungefär samma. Men det är ändå rätt intressant att gymnasieelever idag i Sverige tror att ungefär hälften av världens befolkning inte har tillgång till rent vatten. Ja. Och varför det är så... Mm. Där är det ju ändå någonting går ut i min missa. Yeah. Så egentligen, det hade innebär... Vi har ju pratat om att det är ungefär 2,1 miljarder som inte har tillgång till rent vatten. Mm. Och det innebär ju en ökning på typ 1,7 miljarder. Mm.
0: Det är det. Och, och jag tänker lite så om... Jag vill säga att Det här är den generella uppfattningen att det är 50-50. Alltså mm. då är det ju ännu konstigare att politiker och vanligt folk inte engagerar sig mer. Yeah. att man mm fortfarande sitter och tittar på om man inte ens vet att det är 70% som har tillgång 30% saknar mm. utan man tror att det är 50% som saknar, då borde man ju vara ännu mer villig till att faktiskt agera men det gör man ju inte, det är ganska mm. anmärkningsvärt uppseende ja, det är liksom det är, ja, som den
1: lilla beteendevetare jag är så har jag liksom funderat lite på just det här för min, min huvudsakliga uppgift var egentligen att försöka jämföra det här resultatet som vi då har undersökt- eller som vi fick genom vår undersökning- med hur verkligheten faktiskt ser ut. Och eh, egentligen så tänkte jag verkligen så bara- vad är det som gör att människor tänker- att det är mycket, mycket värre än vad det är? Ofta så kan det ju vara så att vi eh, lite så psykologiskt- liksom, tänker eh, det värsta- Tänkbara liksom. mm. En liten aspekt skulle kunna vara. Eftersom vi har nämnt här innan. Så läget för 30 år sedan. Var ju betydligt värre.
0: Oh yeah.
1: eh, Och då kan ju också en informationskälla. vara en föräldrar. Till exempel. Mm. Bland unga liksom. Som växte upp för 30 år sedan liksom. Och har varit med om den delen också. Därför så kan det ju vara liksom att de föräldrarna drar det som var för 30 år sedan till hur det skulle vara nu. Mm. Ja men alltså på grund av okunnighet egentligen. Mm. Mm. Ehm, och att man faktiskt inte vet hur läget ligger till och därför så tänker man att ja men Afrika eh, ja men det är torka och brist på vatten.
0: Mm.
1: På samma sätt som det var liksom på 90-talet. Mm.
0: Och därför får väl uppmaningen kanske vara att man ska faktachecka lite mer. Det, det krävs inte så många knapptryck för att man ska ta reda på hur läget ser ut idag.
1: Nej, jag all information som vi har letat fram till detta avsnittet är ju, det är ju ganska basic fakta mm. egentligen. Mm. Eh, och som vi har liksom hittat med tre knapptryckliga. Mm. Vi, vi har ju bara gått in på internet och vi försökt att ta fram liksom, eh, men, bra källor. Och ups, så har vi liksom världens information om hur det faktiskt blir. Eh, jag tänker också på det här. Just att vi lever i västvärlden, och som vi, som vi sa, alltså vi nämnde ju det innan det här: att vi, vi bryr oss kanske inte på givet så länge det inte kommer alltså nära. Och då har jag också tänkt lite att här: okej, okay, så vilken information är det som vi kommer i kontakt med egentligen gällande just till exempel vattenbrist? Och så funderar vi också på mitt livsris, mitt oskyldiga dina liv, och så tänker jag att det är mest. Till kampanjer. Till exempel, vi har UNICEF, Rädda barnen. Alltså alla de här hjälporganisationerna som försöker samla in pengar och bidra. De använder sig av det här lilla att visa den mörka sidan liksom, för att folk ska knappa ut informationen och bli intresserade. Och om det, det är det enda man ser så är det inte heller så konstigt att man tror att det är värre än vad det faktiskt är. Nej, absolut.
2: Visar man bara det dåliga, så är det klart. Det att... yeah. Man kan det
1: gärna skapa sig liksom en uppfattning av att det är faktiskt så det ser ut. Det är inte många som kanske har varit på de här delarna i Afrika. Där det till exempel är Afrika vi nu är. Det är andra delar av världen så. Men det är inte många som har varit på de här utsatta eh, vattenrystfälliga områdena. Men ändå så tror jag att nästan alla kan skapa sig en uppfattning om hur det ser ut. Så, mm. så du ligger kanske
0: ligger kanske lite på, på hjälporganisationerna också att ja. gå ut med information som faktiskt ger en rättvis bild av verkligheten.
1: Mm. För det kan ju också tillfär bli en negativ konsekvens att mm. som vi säger, om man alltså många fungerar så att man, jobbar man på någonting och inte ser resultat så blir det ju, alltså då, då ger man ju upp. Många gör det i alla fall. Mm. Mm. Om man inte är jävligt, jävligt mig.
0: Att om man då bara matas av sån negativ känsla så kan det ju få andra sätt att folk inte är helt ok. Vi har faktiskt fått in en lyssnarfråga på vår Instagram. Den lyder så här. Är det sant att man inte kan dricka vattnet utomlands? Och det är nog många som tänker på det i samband med semester och resa och sådär. Och det är en väldigt bra fråga. En del tänker nog att det är konstigt att man inte skulle kunna dricka vätnet i Spanien till exempel. När vi precis har diskuterat att vätntillgången i de europeiska länderna är 100% i det närmaste. Många får ju höra att man inte ska dricka vattnet om man åker till Spanien till exempel. Men enligt företaget Svenskt Vatten AB är det säkert att dricka vattnet i nästan alla europeiska länder. Inklusive Spanien, Portugal, Grekland, Italien och många av de här turistländerna. Däremot kan rören i de här länderna ibland vara gamla och det medför att det kan finnas spår av koppar och järn i dricksvattnet. Men det ska inte medföra några allvarliga hälsorisker. Framförallt eftersom vattnet inte innehåller några farliga bakterier. I vissa europeiska länder kan vattenkvaliteten variera lite mer. Det gäller till exempel Cypern och även Lettland där jag var för snart tre år sedan. Så där bör man vara extra uppmärksam. I Vissa länder i framförallt Östeuropa man helt från att dricka vattnet och det gäller till exempel Rumänien och Ryssland. Ska du resa utanför Europa så är risken betydligt högre att du drabbas av sjukdomar om du dricker vattnet. Hepatit A till exempel, även salmonella finns en risk att man drabbas av. Så reser man utanför Europa man generellt sett från att dricka vattnet utom för resor till USA- Kanada, Grönland, Brunei, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Australien och Nya Zeeland. Mycket möjligt att det finns fler länder där vattnet anses säkert att dricka. Ni får jättegärna komplettera med ännu mer fakta genom att skriva till oss. Så för att svara på frågan då, ja, det är delvis sant att man inte kan dricka vattnet utomlands. Men det beror alltså helt och hållet på vilket land man tänkte resa till.
1: Nu har vi gått igenom lite historiskt perspektiv. och Har ni, liksom, har ni som lyssnare någon liten kommentar så får ni jätte, jättegärna skriva till oss på DN på Instagram. Det hade gjort våra dagar mycket, mycket bättre. Vi kan liksom bara nämna lite och diskutera som avslutning. För vi tror att det kommer att se ut i framtiden.
0: Hur ska du börja då Elia? Tror... Ähm, oj, det är svårt. Men eftersom utvecklingen har gått väldigt, väldigt fort framåt- sedan 90-talet så någonstans är det ju så här- så som det är nu kommer det inte vara för evigt. Det gäller ju allting. Ett, ett land som är en diktatur idag- kommer inte vara en diktatur om hundra år- eller om 200 år. Bara för att det ser ut på ett visst sätt just nu- betyder inte det att det inte går att ändra på. Eftersom utvecklingen har gått väldigt, väldigt fort- så inbillar jag mig att alltså, de här globala målen är ju satta till 2030. Jag tror att vi är på väldigt god väg att faktiskt ge mm. bättre förutsättningar till all världens befolkning.
2: Ja, så att säga Det går ju ändå, alltså, det går ju ändå framåt. Uh, och det har ju ökat successivt. Och det har ju fortsatt ökat de senaste 30 åren. Mm. Uh, jag tror att det kommer nog att bli ännu viktigare i framtiden att man har tillgång till rent vatten. Det är ju viktigt redan nu. Men med klimatförändringar och sånt och att det ser ut i alla fall som att det blir torrare mm. i delar av världen där det redan är torrt mm. så kommer nog behovet av att det faktiskt händer någonting bli mer påtagligt. För de, de människorna, alltså jag, jag tänker framförallt i de torraste delarna av världen där det är, är så här att och tillgång till vatten så är det ännu viktigare. Både för liksom jordbruk men för att man inte ska ja, bara bossvinna. Sen gör man när det, <laughs> det,
1: det
2: är varmt. Liksom, där är det ju viktigt och det är viktigt för det väldigt också. Så jag tror, att, jag tror att behovet av att det måste liksom hända någonting kommer att öka mm. den kommande åren. Och det tror jag kommer att bidra rätt mycket till att faktiskt göra det också. Det
1: är ju så som vi, eller som jag. Det att många säger att ja, i
0: framtiden kommer det bli krig om vatten. Det är nästa. Och ja, det kanske det kommer bli. Vi vet ju inte. Det, men... det är inte så allvarligt
1: eller? Alltså. Det lät nästan så. Nej, men, nej, men vi vet ju nej men Jag, jag tänker på att vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Allt det som vi någonstans vill komma fram till, och i alla fall min personliga åsikt om hur jag vill att framtiden ska se ut, är i alla fall för att vi ska kunna lösa det här som man får ju ändå kalla de här vattenbristningarna liksom för världsomfattande problem. Liksom. Så behöver vi nog eh, skärpa vår kunskap lite. Mm. Eh, och inte... Ja, men, och ha det i åtanke hela tiden att det blir bättre, men vi måste också jobba för att det blir bli bättre. Mm. Eh, och vi, man kanske måste bidra någon gång då och då. Varje månad, inte varje år, kanske, men när man liksom. Man, alltså, för att det är ju en mänsklig sak, liksom. mm. eh, Så bli mer tålmodig mm. om du vill hjälpa till.
0: Ja det var väl ungefär allting vi hade att erbjuda idag och som sagt swishar gärna en slant för kunskapen till eh, Jonathan så kommer den gå direkt in till Gapminder och deras arbete för ökad kunskap bland världens befolkning. Det tycker vi om, eller hur? Ja. Absolut.
1: jag har en liten extra grej. Okej. Okay. Om eh, du känner att du vill testa vad du faktiskt vet om världen så har Gapminder eh, just det rätta testet för dig. Det är bara att gå in och skriva typ Gapminder-test på Google. Så kommer det upp och då ställer de lite diverse frågor om ja men alltså man får välja ett alternativ av vad man då tror, hur för läget ser ut liksom. Men de guidar det, Så in och testa er.
0: Och om ni inte skulle hitta testet så finns länken på vår Instagram. Jag tackar så mycket för idag. Ja.
1: Tack för idag
0: så hoppas vi att vi, vi kan vara med allihopa på samma plats vid nästa tillfälle. Yeah. Yeah. Ni får hålla utkik i våra sociala medier efter kommande avsnitt så ses och hörs vi. Skickar gärna in era frågor på vår Instagram, DM oss där eller så skickar ni ett mail till oss på hejvärldenjhg.gmail.com Mailadressen finns också på vår Instagram. Tack för den här gången. Tack, tack. Vi hörs.